0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Anne Reit. Herzlich willkommen. Schulterschluss in Sochi. Vor dem Treffen des belarussischen Machthabers Lukaschenko mit dem russischen Präsidenten Putin sprechen wir über das Verhältnis zwischen Moskau und Minsk. Skeptisch oder impfmüde, während in Deutschland in wenigen Tagen die Impfpriorisierung fällt, können sich in Polen schon jetzt alle registrieren, doch die Impfkampagne gerät ins Stocken. Und langes Schweigen, Griechenland arbeitet ein dunkles Kapitel der eigenen Geschichte auf, die Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Das Treffen ist bereits das dritte in diesem Jahr und doch steht es unter besonderer Beobachtung nach einer Woche wie dieser. Der belarussische Machthaber Lukaschenko reist heute nach Sochi, um dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder solle es gehen, teilte der Kreml mit. Eine bilaterale Entwicklung, die künftig enger, noch enger verlaufen dürfte, nachdem der Druck auf Lukaschenko wächst. Die Europäische Union will nach der erzwungenen Flugzeuglandung und der Festnahme des regierungskritischen Bloggers und seiner Partnerin Sanktionen auf den Weg bringen. Wirtschaftssanktionen, die über Einzelpersonen hinausgehen sollen. Der Konflikt mit der EU spitzt sich also zu. Dabei ist auch das Verhältnis zwischen Moskau und Minsk in der Vergangenheit nicht spannungsfrei gewesen. Ein Verhältnis, über das wir sprechen möchten, mit Gesine Dornblüt, die für uns aus und über Russland und die Region berichtet. Frau Dornblüt, welches Signal geht von diesem Treffen heute ins
1: also vorweg sollten wir sagen, dass dieses Treffen nicht wegen des Vorfalls vom letzten Wochenende stattfindet. Es war länger geplant. Die russische Zeitung Kommersant berichtete schon Mitte Mai darüber. Es geht im Prinzip bei den Treffen zwischen Lukaschenko und Putin, und es ist das dritte in diesem Jahr, immer um dasselbe. Lukaschenko kommt wegen Geld Russland will Fortschritte auf dem Weg zur belarussisch-russischen Integration, zum Unionsstaat, will also, dass Belarus Souveränität abgibt. Aber in der Tat, so ein Treffen gerade jetzt signalisiert natürlich nach außen hin Unterstützung und Geschlossenheit. Und das war ja auch der Tenor der letzten Tage schon aus Moskau. Russlands Außenminister Lavrov hat den Westen aufgefordert, Belarus nicht zu demonisieren. Und ich denke, es wird heute auf die Bilder und auf die Zwischentöne ankommen. Bei früheren Treffen von Lukaschenko und Putin, die finden übrigens immer in Russland statt, äh, sahen wir die beiden harmonisch beim Skifahren in einer Gondel sitzen. Wir haben aber auch gesehen, wie Putin breitbeinig in einem Sessel sitzt und Lukaschenko daneben gebeugt mit Notizzetteln auf den Knien. Über die Rolle
0: Russlands können wir ja auch am Ende dieser Woche nur spekulieren. Und doch stellt sich ja die Frage, stellt sich Putin heute, im Nachhinein an Lukaschenkos Seite oder war er in irgendeiner Form beteiligt, einbezogen, informiert über das, was passiert ist bei der Zwischenlandung, der
1: Zwangslandung in Minsk? Also ob Putin direkt involviert war, das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich Kooperationen zwischen den beiden Geheimdiensten. Aber das Ganze, die Aktion wirkte doch ziemlich undurchdacht, besonders im Nachhinein. Also die dilettantischen angeblichen Beweise, die Lukaschenko dann präsentiert hat, das wirkte nicht sehr durchdacht. Und dazu kommt, äh, Wladimir Putin bereitet zurzeit den Gipfel mit US-Präsident Biden vor. Da sagen einige auch, so ein aggressiver Akt gegen die EU, die passe Putin zurzeit gar nicht ins Konzept. Ich kann es nicht belegen, aber ich halte es eher für einen ja, sehr spontanen Racheakt eines völlig außer Rand und Band geratenen, unberechenbaren Diktators Lukaschenko.
0: Und auch deswegen ist die Beziehung der beiden ja nicht frei von Widerspruch wegen dieser Unberechenbarkeit. Dieses Wechselspiel aus Annäherung und Affront verfolgen sie seit vielen Jahren. Wo steht diese Beziehung zwischen Lukaschenko und Putin?
1: Lassen Sie uns mal zurückschauen ins Jahr 1999. Lukaschenko ist ja der Dienstältere und er hat damals einen Vertrag über eine Staatenunion von Belarus und Russland unterzeichnet. Damals hieß der Präsident in Russland aber noch Boris Jelzin und der war krank und schwach. Und Lukaschenko machte sich Hoffnungen, selbst als Oberhaupt des Unionsstaates in den Kreml einzuziehen. Dann kam aber Wladimir Putin und Lukaschenko war es dann nicht mehr so eilig mit der Umsetzung des Vertrages, weil ihm klar war, dass er da wohl keine Chancen hätte als Oberhaupt dieses Staates, dieses neu zu schaffenden Staates. Und Lukaschenko hat dann immer wieder laviert, auch mit der EU angebandelt und nach der Annexion der Krim 2014 immer wieder vermehrt die Eigenständigkeit von Belarus betont und hat auch übrigens die äh, von der Ukraine annektierte Krim nicht als russisch anerkannt, sicherlich sehr zum Ärger Wladimir Putins. Im Kreml hat man dann vor der Wahl 2020 wohl tatsächlich überlegt, Lukaschenko zu ersetzen durch einen zuverlässigeren, berechenbareren, weniger exzentrischen, pro-russischen Präsidenten. Jetzt ist das vom Tisch, denn die Massenproteste haben Lukaschenko massiv geschadet und geschwächt und dazu noch die Sanktionen. Dadurch äh, ist es im Prinzip jetzt so, dass Putin die Oberhand hat, Lukaschenko für ihn leicht zu handeln ist, in der Position eines Bittstellers kommt und Putin hilft ihm, übt aber auch Druck auf ihn aus.
0: Einige Hinweise haben Sie uns schon gegeben. Aber lassen Sie uns noch mal auf die strategischen Ziele schauen, die der eine wie der andere mit dem jeweils anderen verfolgt. Also wo decken die sich und wo nicht?
1: Lukaschenko geht es um seinen eigenen Machterhalt und sonst um nichts. Mehr Optionen hat er gar nicht mehr. Das ist jetzt existenziell und es deutet sich ja auch an mittlerweile, dass würde er mal abtreten, er auch vor internationale Gerichte käme. Also er muss an der Macht bleiben aus seiner Sicht. Auch Putin ist jetzt an einem Machterhalt Lukaschenkos interessiert, auch aus innenpolitischen Erwägungen. Denn er muss fürchten, dass eine erfolgreiche Revolution in Belarus auf die russische Bevölkerung abfärben könnte. Und so geht es auch Putin letztendlich um seinen eigenen Machterhalt. Lukaschenkos Machterhalt ist auch Putins Machterhalt. Aber wichtig ist die schon erwähnte Staatenunion gleichfalls mit gleichen Zöllen, gleichen Steuern, gleicher Außenpolitik. Putin hat das 2012 gesagt. Seine erste Reise nach seiner Rückkehr ins Präsidentenamt damals ging nach Belarus. Und da hat er gesagt, wir müssen Russlands Position in der Welt festigen, vor allem über eine neue Integration im euroasiatischen Raum. Das zielt natürlich auch auf die Zollunion und auf die Staatenunion mit Belarus. Und durch die jüngsten Entwicklungen ist Belarus eben jetzt nicht mehr wenn es das jemals war, gleichberechtigter Partner dieser Staatenunion, sondern verliert massiv an Souveränität und könnte Russland quasi sogar einverleibt werden.
0: Was heißt denn diese nun weiter wachsende Abhängigkeit Lukaschenkos von Putin für die Zivilgesellschaft in Belarus?
1: Naja, viele sagen, wenn Russland nicht massiv Lukaschenko unterstützt hätte seit Sommer, dann wäre er schon längst weg. Es ist anders gekommen. Die Zivilgesellschaft in Belarus ist extrem unter Druck. Es sind ja mehr als 420 politische Gefangene. Es ist aber trotzdem nicht vergleichbar mit der Zivilgesellschaft in Russland. Die Zivilgesellschaft in Belarus ist viel aktiver. Man war ja überrascht im Sommer von der Stärke des Protestes. Und es kann auch sein, dass die Ereignisse vom letzten Wochenende im Gegenteil jetzt nochmal die Aktivität der Zivilgesellschaft ankurbeln. Und es gibt erste Anzeichen dafür, dass es auch wieder Proteste geben wird. Heute
0: trifft der belarussische Machthaber Lukaschenko den russischen Präsidenten Putin zu Gesprächen in Sochi. Einschätzungen waren das von Gesine Dornblüt. Besten Dank. prüft die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, ob der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder ab 12 Jahren zugelassen werden soll. Bei der heutigen Sitzung in Amsterdam könnte eine Entscheidung fallen, über die nicht nur in Deutschland schon im Vorfeld viel diskutiert wird. Schweden ist dabei eher zurückhaltend und will vorerst nur Kinder mit Vorerkrankungen impfen lassen. Frankreich wiederum nimmt bereits die Impfung bis zum Schulbeginn im September in den Blick. Und auch Polen hofft auf die Zulassung des Impfstoffs für Kinder ab 12 bei weiteren ermutigenden Studien, so der polnische Gesundheitsminister, dürften den Sommer über auch Kinder geimpft werden. Diese Ausweitung drängt in den Augen von Regierung und wissenschaftlichen Experten, weil es bei Erwachsenen inzwischen einen harten Kern gibt, der sich impfen lassen dürfte, aber nicht impfen lassen will. Eine hohe Impfquote aber sei wichtig, um die Pandemie bis zum Herbst weitgehend überstanden zu haben. Also wird man erfinderisch, was nicht alle befürworten. Jan Paluck hat berichtet aus Warschau.
2: Der virologische Chefberater der polnischen Regierung läutete dieser Tage die Alarmglocke. Wenn bis Herbst nicht ausreichend geimpft werde, drohe unweigerlich eine weitere corona so Andrzej Horban. Doch eine Impfpflicht gibt es nicht und mit je nach Umfrage 15 bis 25 Prozent entschlossenen Impfgegnern und weiteren Menschen, die noch unsicher sind, dürfte es schwer sein, jene Quote 80 Prozent Geimpfter zu erreichen, die nach Ansicht von Experten auch mit Blick auf die inzwischen zahlreichen Mutationen notwendig ist. Es ist kein Geheimnis, dass erwachsene Polen nicht besonders begeistert sind, was das Impfen betrifft. So jetzt Michał Dworczyk, der Sonderbeauftragte der Regierung für das Impfprogramm. Man kann auch sagen, dass sie nicht ans Impfen gewöhnt sind. Davon zeugen etwa die Grippeimpfungen, bei denen die Polen prozentual im Vergleich mit Westeuropa irgendwo am Ende stehen. Für uns als Regierung, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes ist das eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Die Regierung schickt Prominente in den Ring, um die besonders hohe Impfskepsis bei den Jüngeren zu adressieren. Etwa den Rennfahrer Robert Kubica. Ohne Gesundheit geht nichts. Ich beziehe mich auf meinen Unfall von 2011. Ich möchte an junge Menschen appellieren, Gesundheit nicht zu unterschätzen. Solange sie da ist, ist alles super. Aber es kann auch so kommen, dass sie nicht da ist. Auch Geldgeschenke sollen die Impfbereitschaft stimulieren. Der Gemeinde mit der besten Quote winkt ein Obolus und eine am Vorbild USA orientierte Corona-Lotterie bietet ebenfalls Bares oder ein Hybridauto. Zu den Kritikern dieser Aktion gehört der Soziologe Tomasz Sobierajski. Das klingt nach einem traurigen Witz in einem sehr schlechten Kabarett. Jemand sagt, lass dich impfen, dann rettest du dein Leben. Nein. Lass dich impfen, dann rettest du das Leben einer dir nahen Person. Nein. Impfe dich und du gewinnst einen Elektroroller. Okay, ich mache mit. Und Adam Vyczorek. Vizebürgermeister von Lodz stieß ins Selbehorn. Lotterien gehören in den Bereich der Glücksspiele, die trügerische Hoffnungen erwecken. Das nationale Impfprogramm aber ist eine Hoffnung, die begründet ist und reale Ergebnisse bringt. Seit einigen Tagen kann jeder erwachsene Pole einen Impftermin beantragen und auch für einige Jugendliche. Etwa jeder zweite hat das bereits getan. Weitere tausende Impfwillige kommen täglich dazu, aber es flacht bereits ab. Und die stark gesunkenen Infektionszahlen in Polen haben das leidige Thema aus den Medien und dem allgemeinen Bewusstsein schon wieder ein Stück weit vertrieben. Das Land öffnet sich. Besser als Lotterie wäre Aufklärung und Bildung gewesen, moniert Soziologe Sobierajski. Und für den Immunologen Wojciech Feleschko liegt das Problem der Impfskepsis in Polen tiefer. Es sei Symptom einer generellen Vertrauenskrise in staatliche Akteure.
0: Über die polnischen Bemühungen, Impfunwillige zum Impfen zu bewegen, berichtete Jan Palokat aus Warschau. Es ist noch nicht lange her, dass Griechenland der deutschen Regierung eine sogenannte diplomatische Verbalnote zukommen ließ, die ein lange verdrängtes Kapitel in der Geschichte beider Länder wieder aufblätterte. Sie erinnerte an den deutschen Angriff auf Griechenland im Frühjahr 1941, an die Besatzung, die Beschlagnahmung von Rohstoffen und Lebensmitteln, die Hungersnot, die Massaker und Hinrichtungen in den folgenden Jahren. In dieser Verbalnote also forderte die Regierung Verhandlungen über Reparationen für die verursachten Kriegsschäden. Eine griechische Expertenkommission hatte zuvor eine Summe von bis zu 290 Milliarden Euro errechnet. Für Griechenland war die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel seiner Geschichte ohnehin schmerzhaft und schwierig. Jahrzehntelang wurde versucht, die deutsche Besatzungszeit aus dem kollektiven Gedächtnis zu verdrängen. Erst in den vergangenen Jahren hat sich daran etwas geändert, berichtet Rodothea Serralido aus Athen.
3: Der Historiker Menelaus Haralambidis bei einer seiner Führungen auf den Spuren der deutschen Besatzungszeit in der Athener Innenstadt. Eine von vielen, die er vor der Pandemie gemacht hat. Die historischen Spaziergänge richten sich vor allem an die griechische Bevölkerung. An diesem Tag aber begleitet Haralambidis eine Gruppe deutscher Bildungsreisender durch Athen. Es sind vor allem ältere Menschen. Viele sind nicht das erste Mal in Griechenland. Kradalambivis hält vor einem Einkaufszentrum im Nobelviertel Kolonaki an. Hier in der Merlinstraße 6 sei in der Besatzungszeit die Zentrale der Gestapo gewesen, erklärt er. Hierhin seien festgenommene Widerstandskämpfer gebracht worden. Deutsche Besatzer und griechische Kollaborateure verhörten und folterten sie. Wegen der Pandemie musste Menelos Haralambidis seine Führungen vorübergehend einstellen. Doch er hofft, bald wieder damit anfangen zu dürfen, denn das Interesse der Menschen sei groß, sagt er. Nicht nur ausländische Teilnehmer, auch die meisten Griechen wüssten eher wenig über die Zeit unter deutscher Besatzung. Sie wissen nur allgemeine Dinge. Sie wissen etwa von der großen Hungersnot im Winter 1941. Manche haben auch gehört, dass die Deutschen eine Demonstration blutig niederschlugen. Warum aber und wo genau das passiert ist, solche Dinge wissen auch die Griechen nicht. Das sei kein Zufall, sagt Radalambevis. Lange habe sich der griechische Staat mit der Aufarbeitung der Vergangenheit schwer getan, denn der deutschen Besatzungszeit folgte ein blutiger Bürgerkrieg in Griechenland, der 1949 mit dem Sieg des rechtskonservativen Lagers gegen die Linken endete. Die größte Widerstandsorganisation gegen die deutschen Besatzer war aber die linke EAM gewesen, die Nationale Befreiungsfront, die den nachfolgenden Bürgerkrieg verlor. Viele Konservative hingegen hatten nicht aktiv am Widerstand teilgenommen oder sogar mit den Besatzern kollaboriert. Diese Leute hatten überhaupt kein Interesse daran, dass die Spuren der Vergangenheit in Erscheinung treten.
2: 2015,
3: auf dem Höhepunkt der griechischen Finanzkrise, kam die linke Syriza an die Macht. Für sie war sowohl die Erinnerung an den Widerstand als auch die Forderung von Entschädigungen von hoher Priorität, sagt der syriza Politiker Triandaphilos Mitafidis. Das war eine historische Verpflichtung der linken Syriza gegenüber dem griechischen Volk. Eine der ersten Taten von Alexis Tsipras als Premierminister war, einen Kranz für die hingerichteten Widerstandskämpfer niederzulegen, als Geste der Anerkennung und auch, damit die jüngeren Generationen davon erfahren. Die Syriza-Regierung schuf Voraussetzungen für den Aufbau einer Erinnerungskultur rund um die deutsche Besatzungszeit, sagt der Historiker Charalambidis. Etwa mit der Veranstaltungsreihe Free Athens zur Befreiung der griechischen Hauptstadt im Jahre 1944 unter seiner wissenschaftlichen Leitung. Eine Erinnerungskultur, die auch die deutschen Teilnehmer seiner historischen Rundgänge wichtig finden, so Ingrid Landau
0: aus Düsseldorf. Ich finde das sehr wichtig, auch für Griechenland, dass sie auch anfangen, das aufzuarbeiten. Und andererseits äh, hat mich das besonders interessiert, weil mein Vater im Krieg in Athen war und auch auf Kreta. Und ich denke... Äh, wenn Deutsche darüber mehr wüssten, dass sie dann auch mehr bereit wären, dass das finanziell ausgeglichen wird für Griechenland.
3: Kurz vor Ende ihrer Amtszeit forderte Syriza von der deutschen Bundesregierung offiziell die Aufnahme von Verhandlungen rund um die aus griechischer Sicht offene Kriegsentschädigungsfrage. Die ablehnende Antwort bekam die konservative Nachfolgeregierung Mitsotakis. Nach Auffassung der Bundesregierung
0: ist das Thema juristisch und politisch abgeschlossen. Doch so einfach ist es selten. Zum Jahrestag des deutschen Angriffs auf Griechenland hat die Regierung in Athen ihre Forderung nach Verhandlungen über Reparationen noch einmal bekräftigt. Bewährungsprobe für die deutsch-griechischen Beziehungen, der Streit um Kriegsentschädigungen ist auch unser Thema im Hintergrund. Morgen ab 18.40 Uhr im Deutschlandfunk oder ab dann auch abrufbar in unserer Audiothek-App. Und das war es von uns an diesem 28. Mai. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.